0: Deus Santo, mais uma vez nós oramos em nome de Jesus. E mais uma vez nós oramos para que o Senhor ministre a Tua Palavra no nosso coração. Oramos para que tragas luz ao entendimento daquele que fala, como também ao entendimento daquele que ouve, para que todos, sem exceção, possamos sair daqui nesta noite com a Tua Palavra esclarecida diante de nós e, ao mesmo tempo, com indicativos do Senhor para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. É assim que oramos. E oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós fazemos uma leitura dos evangelhos, é bem comum nós nos depararmos com duas situações. Especialmente no que toca a relação pecado e enfermidade. Nem toda a enfermidade no Novo Testamento de acordo com o próprio Senhor Jesus, era resultado direto do pecado de uma pessoa. Mas, por outro lado, parece que o Senhor Jesus faz essa conexão de que aquela pessoa estava doente por causa de um pecado seu. A título de ilustração é só você lembrar, por exemplo, que quando os apóstolos passam por um jovem cego, um homem cego, e eles têm a informação que aquele homem é cego desde o nascimento dele, os discípulos se voltam para Jesus e perguntam, quem pecou, este ou os pais? Ele pecou ainda no ventre? Ou os pais pecaram para ele estar sendo castigado com a cegueira física, com a cegueira visual? Com a cegueira. E o Senhor Jesus olha para os apóstolos e diz o seguinte, olha, nem ele nem os pais dele pecaram, mas isso é para a glória de Deus. Isso daí, o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos da seguinte forma, olha, o que ele tem, essa cegueira que ele tem, ela não é resultado de um pecado direto dele ainda no ventre, como também não é resultado direto do pecado dos pais dele, que em meio à gestação ou ante a gestação, acarretou na cegueira do seu filho. Mas por outro lado, parece que o Senhor Jesus faz esta conexão de que há doenças, há situações físicas, psíquicas até, que são conectadas ao pecado. Por exemplo, quando o Senhor Jesus vem encontra com um paralítico no tanque de Betesda, ele diz, depois de curá-lo, depois de restaurá-lo, ele diz, olha, vai em paz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ali o Senhor Jesus parece fazer essa conexão, de que de fato o pecado pode trazer problemas físicos, psíquicos, emocionais, essa é a mesma linguagem do salmo 6, o salmo 6, ele não é um salmo tão simples de olhar para ele, porque por exemplo irmãos, quando você vai pesquisar alguma coisa em torno do salmo que nós fizemos a leitura, até mais ou menos o século 19, os intérpretes das escrituras sagradas Interpretaram o Salmo 6 como um salmo de penitência, conduzidos, é óbvio, pelos primitivos pais da igreja, pelos primitivos bispos da igreja, que entendiam que o Salmo 6, junto com o 32, o 38, o 51, o, 120, o 102, o 130, o 143, todos esses salmos eram considerados como salmos de penitência, um salmo de penitência é um salmo para ser cantado por causa do pecado. Até o século XIX, a maioria dos intérpretes bíblicos, intérpretes confiáveis, intérpretes que nós conhecemos e estimamos, todos eles vão nessa direção. Um salmo de penitência, o salmo do filho que pecou contra o pai. Mas do século XX para cá, alguns estudiosos do Antigo Testamento, tem ido na direção oposta, tem ido na direção de que o Salmo 6 é um Salmo de penitência sim, mas não por causa de um pecado, mas por causa de um estado físico, um estado da saúde de Davi, um estado precário, um estado debilitado, esse estado nós podemos olhar, por exemplo, logo no versículo 2, quando ele diz, sara-me porque eu me sinto debilitado, os próprios versículos 6 e 7, quando ele diz que alaga o leito de lágrimas, os olhos estão envelhecidos de mágoa, de ranço no coração, e então a partir do século 20 para cá, muitos começaram a entender o Salmo 6 como o Salmo da oração de um filho que está pedindo para o seu Deus amenizar na provação, não necessariamente resultado de um pecado, embora... As nações antigas, e por exemplo, você consegue ver isso no livro de Jó. Se nós formos situar o livro de Jó, e eu acredito que é uma boa nós situarmos o livro de Jó entre Noé e Abraão, os acontecimentos da vida de Jó. Então se você fizer isso, se você alocar os acontecimentos da vida de Jó entre esse período tão remoto, entre Noé e Abraão, você vai perceber que nas figuras dos amigos de Jó, dos três amigos de Jó, você vai perceber a compreensão tanto do autor, Moisés, como dos três amigos dele e como do próprio Jó, ao longo do livro, um um degladiar nos diálogos entre eles e a própria percepção de Moisés. Primeiro vamos para a percepção de Moisés quando ele fala de Jó. E vocês vão entender por que, que eu estou falando tanto de Jó. Jó tem uma conexão muito grande com o Salmo 6. A percepção de Moisés logo nos dois primeiros capítulos do livro de Jó são a seguinte. é a seguinte, em tudo isso não pecou Jó. Ora, por que, que Moisés por duas vezes enfatiza isso no livro de Jó? É simples, ele quer mostrar que o que está acontecendo a Jó não é necessariamente, diretamente resultado de pecado. Essa é a percepção de Moisés, o autor. Está escrevendo os registros, que está registrando o que aconteceu. A percepção de Jó, ao longo do livro, vai ser de auto-justificar-se. Vai ser de apresentar os seus méritos para, então, dizer, poxa, eu estou passando o que eu não mereço. A percepção dos três amigos de Jó é você pecou. E a percepção da esposa de Jó, vamos agregá-la também ao cenário, a percepção da esposa de Joé é a seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. No meu coração eu já rejeitei esse Deus, então faça o mesmo e, e se entrega logo. Então se você olhar para essa percepção tão antiga de que o sofrimento está obrigatoriamente conectado ao pecado, você tem a percepção dos autores do século XX, e do próprio salmista, creio eu, Davi, que está dizendo o seguinte, olha, eu posso estar passando pelo que eu estou passando e necessariamente não estou sendo alvo de uma punição por causa de um pecado, mas eu estou sendo afligido e provado porque o meu Deus me trata como um pai. Então você tem as duas condições aqui de olhar para o texto especialmente se você olhar do início para o fim se você olhar do verso 1 para o verso 10 você vai dizer, é pecado mas se você olhar do verso 10 para o verso 1 você vai dizer, é provação porque do verso 1 em diante Davi já fala logo duas coisas muito importantes Senhor, a minha, uh, não me repreendas na tua ira e no versículo 3 a minha alma está profundamente perturbada irmãos, o que é que perturba a alma? pecado, o que perturba a alma é pecado, embora nós tenhamos dado os outros nomes ao boi, mas o que perturba a alma é pecado, então se você olhar do verso 1 em diante, você vai dizer, Davi está lamentando por um pecado, não é à toa, por exemplo, Calvino, Lutero, o próprio Spurgeon, um autor do século XVIII, chamado William Plummer, todos eles vão na perspectiva de que é um pecado. Davi está lamentando por seu pecado. E a maioria deles diz assim, olha, provavelmente pelo pecado com Batseba. Provavelmente pelo pecado com Batseba. Eu quero ir nessa tese. Quero ir nessa direção que Davi, no Salmo 6, está lamentando por seu pecado. Eu vou mo- tentar mostrar para os irmãos o porquê que ele está fazendo isso. Ao final, eu quero dizer como esse Salmo ajuda o crente do tempo de hoje, e é obviamente que nós vamos levar esse Salmo até o Senhor Jesus Cristo. O Salmo ele pode ser organizado em quatro estrofes. Como era uma oração, como era uma oração e era para ser cantado, então ele pode ser organizado em quatro estrofes, do verso 1 ao verso 3, uma estrofe, do verso 4 ao verso 5, a segunda, do verso 6 ao verso 7, a terceira estrofe, e do verso 8 ao verso 10, a quarta e última estrofe. Antes, porém, dos, de nós irmos para as estrofes, das, as orações, são quatro orações, são quatro estrofes para serem cantadas, mas antes de tudo foram quatro orações, Pequenas orações, quatro clamores do próprio Davi. O Salmo diz assim, ao mestre de canto com instrumento de oito cordas, Salmo de Davi. Irmãos, isso faz parte do texto original. O que não faz parte do texto original é essa parte em negrito. Quando escrevem aí nas nossas versões e que pode diferenciar, Davi recorre à misericórdia de Deus. Isso aí não faz parte do texto, conforme cópias foram sendo preservadas. Mas ao mestre de canto, sim... E isto aqui indica a quem ele está direcionando essa oração, ao mestre de canto, como essa oração deveria ser cantada ou tocada, e por isso quando coloca com instrumentos de oito cordas, quando Davi exprime exprime o salmo e depois ele registra o salmo, então ele manda ao mestre de oito cordas, manda ao mestre de canto e diz, olha, isso aqui deve ser cantado e tocado com instrumentos de cordas. Não tem nenhum significado espiritual por trás disso. Eu estou dizendo isso porque amanhã ou depois você pode ir pesquisar o Salmo 6 e aí você vai ver, por exemplo, Gregório de Nissa no século 4 e 5, dizendo que oito cordas aqui é uma referência ao oitavo dia eterno. Não tem nada a ver com isso. É um instrumento mesmo. Não me perguntem, eu, eu sou uma negação para instrumento. Então não me perguntem que tipo de instrumento é esse, se era uma harpa, se era uma cítara, se era um violão, uma viola, não me perguntem, eu não sei, era um instrumento de oito cordas. E aí a informação final, a autoria foi Davi, a autoria é de Davi. As orações que estão contidas no Salmo 6 são, primeiro, a oração de um filho pecador, segundo, a oração de um filho amedrontado, a oração de um filho ferido, a oração de um filho confiante. Tudo isso está no Salmo 6. Então vamos para o texto. Primeiro, do verso 1 ao verso 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto muito debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Irmãos, não tem como. Primeiro lugar, vamos considerar que Davi está de fato lamentando, chorando, clamando a Deus por causa do seu pecado. Então, primeiro versículo, não me repreendas na tua ira. Eu quero ilustrar logo aqui para você entender o que é que Davi está dizendo. Imagine que o seu filho ou a sua filha fez uma grande besteira em casa e você foi tomado por um instante de ira, de raiva, e você foi para cima dele para bater. Mas ele é seu filho. Mas tomado de ira, porque ele fez o que não era para fazer, você foi para cima dele. E é por isso que a turma sempre diz, olha, não pegue, não bata no seu filho quando você estiver muito nervoso ou muito irado. Porque você corre o risco de perder as estribeiras, a linha, a linha é muito tênue entre a disciplina e o espancamento, entre um castigo corretivo e um, e um ato de violência, é uma linha muito tênue. E Você pode ultrapassá-la, ela, ultrapassá-la porque ah, você não está emocionalmente equilibrado, então, se você ultrapassá-la, vai dar problema. Ainda ontem, eu comentando isso com os meninos lá no seminário, um aluno herege lá disse assim, ah, mas se não for na ira, que graça que tem. <risos> É exatamente isso. Se for na ira, não tem graça. Se for na ira, se for debaixo da ira, não tem graça. Mas não é a graça do gracejo, a graça da correção. Não tem graça. Então imagine, você que é pai e mãe, o seu filho fez lá aquela besteira que não era para ter sido feita. Você foi tomado de ira, não uma ira santa, mas uma ira humana. Aquela que não produz a justiça de Deus, de acordo com o Tiago. E você se exasperou tanto que você foi para cima dele. E aí imagina o seu filho repentinamente dizendo assim, papai, olha, o senhor pode me bater, mas espera a tua ira passar. Imagina se um filho falasse isso pra gente. O susto que nós teríamos. Não, papai, olha, o senhor pode me castigar. Mamãe, a senhora pode me castigar. Pode, pode bater com a vara de marmelo, mamãe. Mas olha, espera a tua ira passar. O que Davi está dizendo aqui no verso 1 é exatamente isso. Senhor, o senhor pode me disciplinar? Eu fiz por onde? Eu fiz por merecer. Eu realmente fui contra o Senhor. Senhor, lá em Atos, vão dizer no futuro que eu fui um rei, segundo o teu coração, mas eu errei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. O Senhor está certo em me disciplinar, em me repreender, mas não na tua ira. Porque se o Senhor me repreender na tua ira, quem é que vai subsistir? Então o Senhor pode me castigar. Tanto é que Davi expressa essa consciência em 2 Samuel 24, quando ele... Faz lá o que ele não devia, quando ele faz o censo, ele conta o que não era para contar, ele enumera o que não era para enumerar, e o Senhor dá a ele três opções. Ele diz: Não, eu prefiro cair na mão de Deus. Eu não quero cair na mão dos homens, eu quero cair na mão de Deus. Nem meu povo cai, mas eu, se, como é para mim, como é facultado a minha opção, então eu vou para a mão de Deus, porque Ele tem misericórdia. Então, Davi não está dizendo assim: Não, eu não quero ser castigado, eu sou o rei, eu sou o o dono de tudo isso aqui, eu estou em cima de tudo isso aqui, a lei não se aplica a mim, pelo contrário, Davi está dizendo, Senhor, a tua lei se aplica a mim, o Senhor tem todo o direito de me castigar, de me repreender, de me bater, de me colocar com a cara no canto da parede, olhando para a parede, de me colocar sobre os joelhos, com os joelhos sobre o milho, o Senhor pode fazer tudo isso, mas olha, não faça isso na tua ira. Irmãos, aqui é a oração de um filho para um pai, Não é a oração de um detento para um juiz. Aqui existe o relacionamento pactual do rei de Israel com o Deus de Israel. Me corrijas, mas não na tua ira. Tem compaixão de mim. Aí o verso 2 e verso 3 começam a mostrar. Por exemplo, o que o pecado faz com o ser humano? Verso 2. Os meus ossos estão abalados. A gente acha que pecado é coisa só espiritual e que não traz nenhum afetamento físico, psíquico ou emocional. É só você lembrar do próprio Davi, no segundo salmo de penitência, ao longo do saltério, no salmo 32, depois do perdão do Senhor Deus, da restauração de Davi, por causa do pecado de Batseba, Davi diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos eram consumidos. E eu não acredito que essa seja uma linguagem apenas poética ou simbólica, ou com significado posterior, ou alegórico. Mas quando Davi fala de ossos, ele está falando de ossos mesmo, estrutura física. Eu me sinto debilitado, eu me sinto fraco, eu me sinto abalado, Senhor. Não me repreendas na tua ira. E o que traz a ira de Deus, irmãos, é pecado. Quando Deus nos prova, Ele não nos prova porque está irado. Quando Deus nos prova, nos prova como um pai querendo ver o, bom, o bem-estar e o bom avanço do seu filho. Mas quando Deus se ira é por causa de pecado. É o pecado que faz Deus se irar. E Da mesma forma que o pecado faz com que Deus se ire contra nós, o pecado traz seus prejuízos para dentro de nós e em nossa estrutura. Os meus ossos estão abalados, eu me sinto debilitado, eu me sinto fraco. E a minha alma está profundamente perturbada, irmãos. Jó esteve profundamente perturbado, mas Jó não pecou, Davi pecou. Minha alma está profundamente perturbada, ansioso, angustiado, incrédulo, agitado, me sentindo culpado, me sentindo sem perdão, me sentindo inadequado à presença de Deus. A minha alma está perturbada, ela se revolta dentro de mim. Eu vou para um lugar não está bom, eu vou para outro e não está bom, nada me agrada, nada me satisfaz. A minha alma está perturbada. E aí, irmãos, a linguagem mais importante de todos esses três primeiros versos. Mas tu, Senhor, até quando? E aí, começo do verso 4 diz, volta-te. Davi não tem a percepção de uma perda de salvação. Ele nem está discutindo isso. Davi não está discutindo aquilo que nós discutimos agora, né? Se perde ou se não perde salvação. Davi não está discutindo isso. Davi está tá consciente de que o que ele fez... E aí, se tratando do pecado de Davi, não tem só um, porque ele era homem como nós, mas se foi o pecado de Bacom Batseba, se foi o pecado da sua má criação, má educação aos filhos, a ponto de levar um filho a ser o seu perseguidor, o seu carrasco, como Absalão no Salmo 3, uma coisa é certa, Davi tem compreensão de que ele pecou contra Deus, Ele pede para Deus aliviar o castigo, aliviar a punição, aliviar as chineladas. Ele compreende que o seu pecado se espalha e traz problemas não só para a sua vida, a sua alma, o seu coração, mas também traz para o seu lado físico. Os ossos estão abalados, ele está todo debilitado. E aí ele inicia o verso 4 dizendo, volta-te, Senhor. A linguagem como que houve um distanciamento. Volta-se para mim agora, volta. Volta o rosto para mim. Olha novamente para mim. Essa é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. Tanto de Deus para o povo. Tornai-vos para mim. Voltem para mim. E eu voltarei para vós. Tornai-vos para mim. E eu me tornarei para vós. É uma linguagem muito comum. É a linguagem de que alguma alguma coisa na comunhão está abalada. Dos versos 4 ao verso 5, a segunda oração, a oração do filho amedrontado, é porque Davi está com medo de morrer. Verso 4 e verso 5. Ele diz, salva-me por tua graça. O conceito do Novo Testamento presente já no Salmo. Salva-me por tua graça. Não por causa de mim, mas por causa da tua graça. E no verso 5 ele diz, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A palavra que Davi usa aqui é a palavra Sheol. E a palavra Sheol no Antigo Testamento era basicamente sepulcro. Lugar para onde vão os mortos. Davi não está aqui com uma compreensão essas compreensões teológicas de é, estado intermediário. Davi não está pensando em é, ante-sala, sono da alma. Davi não está pensando em nada disso. Ele está pensando o seguinte, ó eu vou para o sepulcro, que é o Sheol, e se eu for para lá, que benefício eu vou ter lá? Porque lá eu não vou poder mais trazer minhas ofertas públicas, eu não vou poder estar mais com o povo servindo ao Senhor, cultuando o Senhor. Davi não está com medo de morrer, repito, no sentido de... Ah, eu... Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Porque eu pequei, então se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Davi não está discutindo isso. Davi simplesmente está dizendo, Senhor, eu não quero morrer. Eu quero continuar vivo, porque vivo eu posso continuar servindo ao Senhor. Vivo eu posso continuar dedicando o Senhor à minha vida, o meu físico, eu posso me dedicar ao Senhor completamente. Eu posso continuar conduzindo a nação, vivo. Eu quero continuar junto com os meus irmãos, cultuando pública e coletivamente o Senhor. Então, Senhor, eu não quero morrer, quero continuar vivo, eu quero continuar servindo ao Senhor. Não há nenhuma preocupação aqui e não há também nenhuma negativa, irmãos. As palavras de Davi não negam uma percepção do que acontece pós-morte, ele simplesmente não está discutindo isso. Então, não adianta aqui a gente querer formular uma doutrinação. Ah, Davi está dizendo que lá no sepulcro vai estar dormindo, aí está inconsciente ou deixa de existir. Não é isso que Davi está discutindo. Davi está discutindo aquilo que eu já afirmei e reafirmo. Senhor, eu não quero morrer porque morto eu não posso servir. Eu quero servir ao Senhor vivo. Salva-me por tua graça. Dos versos 6 ao verso 7, o filho ferido. Eu confesso a vocês que... Olhando para esses versos 6 e 7, estou cansado de comer. todas as noites nadar o meu leito de minhas, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi estava lidando com o seu pecado, Davi estava lidando com a sua debilidade física, psíquica, espiritual, e além disso, ele tinha que lidar com a palavra negativa daqueles que eram declaradamente os seus inimigos. Ele ainda tinha que aturar um monte de gente ó buzinando na orelha dele, falando besteiras na orelha dele. Mas quando eu olho para os versos 6 e 7, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Eu fico tão tendencioso a olhar para a história de Davi, da seguinte forma. O Davi durante o dia, o Davi durante a noite. O Davi que durante o dia era o rei, o Davi que durante o dia mandava e um servo cumpria, ele ordenava e e o exército ia, ele sentava-se ao trono, ele era o referência do reino, mas a noite para Davi era uma coisa muito terrível, porque agora quando ele não estava mais na presença de ninguém, e agora ele se recatava, ele ele se reunia ou ele se guardava no recôndito do seu quarto, sozinho, ele e Deus pecado atormentava Davi, que a única coisa que ele podia fazer era chorar e molhar a cama toda de lágrimas. Porque de dia ele mantinha uma aparência. Mas à noite, quando não tinha mais ninguém perto, só ele e Deus. A única coisa que sobrava para Davi, Davi era gemer, fazer nadar o leito de lágrimas e os olhos amortecidos de tanto chorar. Se você acompanhar esse raciocínio, talvez isso tenha durado por um bom tempo. Porque é somente um tempo depois que Natã, o profeta, chega para Davi com muito jeitinho, com muita cautela, conta-lhe uma parábola e, e Davi se enfurece e diz, esse homem tem que morrer. E Natan prontamente diz, esse homem é você. O pecado já não estava mais oculto. O pecado já não podia mais ser guardado para os lamentos e lamúrias da noite. Porque agora tinha alguém sabendo e ó, colocando o dedo no rosto dele, colocando o dedo na ferida dele. Irmãos, eu tenho tanta desconfiança quando nós temos as nossas insônias, as nossas ansiedades, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. Irmãos, a sede da nossa existência é espiritual. A sede da nossa existência não é psíquica. A sede da nossa existência não é emocional. A sede da nossa existência é espiritual. O problema é que a gente está perguntando quem nós somos para as pessoas erradas. Esse é o grande problema. Nós estamos buscando informações de quem nós somos para pessoas que estão dentro da mesma realidade da gente. Homens que estudaram, que contribuíram e contribuem ainda até hoje, os que estão vivos, é claro. Mas, irmãos, a gente tinha que fazer como Davi fez, no Salmo 8. Quando Davi quis saber quem ele era, ele foi procurar com Deus. O que é o homem? Para que dele te lembres. O problema é que nós estamos procurando nas fontes erradas e com as pessoas erradas informações de quem nós somos. Então, chega um e diz, olha, isso é problema do psiquê ou da psique, olha, isso é problema das suas emoções, ou isso é problema do cérebro. Irmãos, cérebro não produz depressão. Cérebro não produz angústia. Cérebro não produz ansiedade. O que produz tudo isso é um coração incrédulo, é um coração pecaminoso. E quando a gente geme à noite no nosso quarto na nossa cama, e a gente não consegue dormir, e aqueles que alagam o seu colchão, e eu sei que alagam, porque eu já alaguei também o meu, Irmãos, isso é fruto do nosso coração caído. Isso é fruto do nosso coração pecaminoso. Não não dá para olhar de outra forma. Porque, biblicamente, eu não quero saber do que teóricos disseram acerca do homem. Eles não esgotam o assunto. Quem pode esgotar o assunto é o Criador. Quem diz o que nós somos, quem diz o que nós passamos e quem diz que o qual de fato é o nosso verdadeiro problema é o Criador. Por exemplo, se os loguias do nosso tempo fossem confiáveis, eles diriam aquilo que Deus diz. O problema do homem é pecado. Simples. Mas não são, não seguem a ótica bíblica não seguem a ótica cristã, não seguem a ótica daquilo que nós vivenciamos com a palavra de Deus. E aí o que acontece é o seguinte, parece que nós, com as nossas crises de ansiedade, com as nossas crises de angústia, com a nossa depressão, aí nós vamos para médicos para tratar daquilo que fundamentalmente é espiritual que tem a sua sede no coração e, a, e o coração é aonde nós damos respostas para Deus. Ou nós damos respostas boas e obedientes e amorosas, ou nós damos respostas más, rebeldes e até mesmo de apostasia no nosso coração. Então Davi quando diz assim, olha, eu estou cansado de gemer e as noites eu faço nadar o meu leito, é o homem que está com o pecado guardado e não confessa diante de Deus. É o homem que de dia vive aquela publicidade toda, vive aquela sociabilidade bacana. Mas quando vai chegando a noite, ele começa a pensar assim, ai, não vou dormir hoje. A minha consciência vai, Deus, através da minha consciência, vai estrondar no meu coração. E é mais uma noite que eu não vou conseguir dormir. E aí dos versos 8 aos versos 10, mesmo num cenário do seu pecado no cenário amedrontado e num cenário ferido, como esse do verso 6 e verso 7. Verso 8 a 10, o próprio Davi, o salmista, ainda se mostra um homem muito confiante em Deus. Muito confiante em Deus. Primeiro, no verso 8, ele direciona uma palavra aos seus inimigos, né aqueles que estão olhando de fora o que está acontecendo com ele. E, bombardeando com comentários e palavras, a parte A, do verso 8, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. E, da parte B em diante, ele dá as bases para continuar buscando a Deus. Primeiro, para que Deus o castigue, mas castigue não na ira. Castigue como pai, não como juiz, ou como carrasco. Segundo, as bases para saber que Deus vai livrá-lo da morte. E ele vai continuar vivendo na terra dos vivos, ou como diz nossos irmãos, na terra dos viventes, e vai continuar cultuando e celebrando ao Senhor. E três, ele bases que ele tem para continuar confiando em Deus, que Deus vai tirá-lo desse leito alagado de lágrimas. As bases são, ele ouve a voz do meu lamento, verso 8. Verso 9, ele ouve a minha súplica, Ele acolhe a minha oração. Davi não está falando ao vento, Davi não está falando ao léu, e Davi não está pagando caro para um psicólogo passar a cara de que está interessado no problema dele, mas não está nem aí para ele. Davi está dizendo, Deus ouve a minha súplica, Deus ouve o meu lamento, e ele acolhe a minha oração, ele recebe a minha oração. Por isso eu vou continuar confiando. Ele é um Deus relacional. Ele não é uma força ativa no universo. Uma força impessoal. Um ser impessoal. Ou algo impessoal. Ele é um Deus pactual. Um Deus que tem uma aliança comigo. E eu tenho uma aliança com Ele. Eu falhei. Mas Ele não falha. Então eu vou continuar confiando. E vou colocar diante do Senhor a minha oração. Porque Ele acolhe a minha oração. E verso 10, então Davi conclui a sua oração dizendo... Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Senhor deles, a devida paga. Senhor deles, a devida paga. Senhor deles, a devida retribuição. Trate com eles. Porque o Senhor ouve o meu lamento, ouve minha súplica, ouve a minha e acolhe a minha oração. Mesmo numa situação desgostosa diante de Deus. Mesmo numa situação amedrontada. Mesmo numa situação aflitiva. Davi tem total confiança de seguir orando ao Senhor. Como é que nós, crentes, podemos nos relacionar com este Salmo 6? Eu quero ler um texto bíblico que vai ensinar vocês como nós vamos nos relacionar com o Salmo 6. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro, na primeira, perdão. Carta de João, no verso 1. Primeira carta de João, verso 1. Vale salientar que no primeiro século, final do primeiro século, quando João escreveu esta pequena carta, juntamente com as outras duas que formam as suas cartas gerais, ele tem como endereço as sete igrejas da Ásia Menor. E essas sete igrejas da Ásia Menor estavam ali enfrentando... Três inimigos muito pontuais. O primeiro deles, o docetismo, que já era um braço de um gnosticismo ainda, digamos ali, que embrionário ainda no tubo de ensaio do laboratório da heresia. Mas eles já estavam lidando tanto com o docetismo, dizendo Jesus não veio em carne. Estavam lidando com o gnosticismo, Jesus não é Deus, porque o Espírito bom não se une a uma matéria boa. Mas também estavam lidando com o serintianismo. Que entendia que Jesus não era o Messias. Ele deixou de ser o Messias na cruz quando o Espírito se retirou deles. Se retirou dEle, perdão. E aqui, dos versos 5 ao verso 10, João mostra para os leitores da sua carta como nós, crentes, precisamos aprender a lidar com o nosso pecado. Porque nós somos crentes que pecam, irmãos. E pecado, irmãos, não é para a gente estar tá guardando. Pecado é para a gente confessar, abandonar, deixar e alcançar misericórdia. Coração de crente não pode ser porão para pecado. Não pode. O problema é que às vezes a gente peca e por amor à pele, por amor à reputação, a gente não confessa. A gente peca contra o próximo e não procura para se restaurar. A gente peca contra Deus e não confessa o nosso pecado e não deixa. O nosso pecado. E fica juntando e acumulando pecado no coração. Aí depois vai para psicólogo e psiquiatra achando que vai resolver. Irmãos, para a culpa só tem um remédio. É o sangue de Cristo. Para a culpa não existe outro remédio. Se existisse, não precisaria de uma cruz. Não haveria essa necessidade. O problema é que nós, crentes, nós temos uma uma postura de amor à própria pele, em demasia. Acho que dois ou três anos atrás, eu não vou me recordar bem, eu já estou nessa fase de não recordar bem o que está acontecendo, nem na semana passada. Mas eu acho que há dois, três anos atrás, nós tivemos uma reunião aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, com o, o, o pastor da nossa igreja, da igreja presbiteriana, ele é secretário nacional de apoio pastoral. E ele foi solicitado por um presbitério, numa região do Brasil, porque um pastor lá tinha pecado, e tinha deslizado feio, tinha pecado feio contra o Senhor e contra a igreja, e agora estava dando trabalho. Não estava querendo ser tratado, devidamente tratado. Não estava querendo ser devidamente corrigido. E aí então chamaram o secretário nacional para ir conversar com ele as desculpas daquele homem foram as mais tolas e mais egoístas possível. Porque ele disse assim, olha, se vocês me disciplinarem ou se vocês me tratarem, como é que vai ficar minha reputação? E aí o secretário nacional muito sabiamente e biblicamente disse assim, você não pensou na reputação de Cristo. Quando você fez o que fez. Você não pensou na reputação do evangelho. Você não pensou na reputação da igreja. E agora está preocupado com a sua reputação? Egoísmo? Amor demasiado à própria pele? Irmãos, pecado não se acumula. Não é à toa que a Escritura diz a seriedade do pecado. Quando a gente acumula pecado no nosso coração, a coisa tende a ficar cada vez pior. Cada vez pior. E aí nós temos que concordar com Davi. Enquanto a gente se cala, os nossos ossos vão envelhecendo dentro da gente. Olha o que João diz nos versos 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui João já está dizendo, olha, se você é crente, meu irmão, pare de de ter uma vida dominada e determinada pelo pecado. Porque é impossível você unir água e óleo, misturar água e óleo e gerar uma terceira substância. Elas não se misturam. Santidade e pecaminosidade não deveriam e não se misturam. Ou é de Cristo ou não é de Cristo. Verso 7, se porém andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nós somos pecadores, irmãos. Nós temos pecado em nós. Nós cometemos pecado em nós. E Fora de nós e contra Deus e contra o próximo. Nós pecamos e nós precisamos admitir isso. Nós não temos meros problemas. Nós não temos meras dificuldades, nós não temos meras doenças, nós temos pecado. É isso que nós temos. E muito. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós E aqui João está dizendo, olha, se você disser que não comete pecado, você é um mentiroso e você está fazendo Deus mentiroso. Porque Deus diz que nós pecamos. Esse é o diagnóstico dele, ele não diagnostica da seguinte forma, ah, vocês têm um probleminha. Ah, vocês estão aí com um defeitozinho de fabricação. Não, não, ele diz, vocês pecam. Nós pecamos. Então, se nós não assumirmos isso e dissermos que não cometemos, que na verdade nós temos problemas, nós somos reféns, nós somos vítimas de uma uma cultura, de uma sociedade. Eu não sou egoísta, é que eu preciso brigar pelo meu dia a dia. Eu não sou adúltero. Eu não sou fornicador. Eu não consigo me controlar. Então, a gente dá outros nomes ao boi. E é muito comum do nosso tempo, é muito comum da modernidade. Não só explicar as coisas por um prisma de um problema ou de uma incontinência ou de um desvio de comportamento. Parece até a historinha lá do do médico e o monstro. Mas a gente está sempre discutindo as coisas com nomes psicologizados ou, ou ou clínicos. Nós que somos crentes, que somos um povo espiritual que deveríamos discutir as coisas com termos espirituais. Mas falar em pecado na sociedade atual é tão é tão obsoleto, é tão retrógrado, né? Está em, tão em desuso. Como é que a gente vai falar em pecado? É melhor falar em problema. Fulano tem um problema de mentir. Um probleminha. Já fulano tem um problema de trair. Já fulana tem um problema de falar demais. Mas é só um probleminha. Então, versículo 2, capítulo 2, verso 1, e aí João agora diz assim, depois de alertar os crentes que eles têm pecado, que eles cometem pecado, e que o pecado afeta a sua relação com Deus, é isso que João coloca nesses primeiros versos. Agora nos versos 1 e 2, João ensina como nós devemos lidar com os nossos fracassos. Da mesma maneira que Davi lidou, confessando e deixando. Mas aqui ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João tem um objetivo. Gente, vivam a vida cristã, correta, sadia e em santificação. Vivam assim. É isso que ele está dizendo. Agora, no, no verso 1 ainda. Se todavia alguém pecar, irmãos, acreditem, nós pecamos. Nós pecamos. Ainda que nós não queiramos, ainda que isso não seja o nosso objetivo, ainda que não seja o nosso alvo, nós pecamos. E aí, o que a gente faz com os nossos fracassos diários? Conhecidos também e principalmente como pecado. João diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Não há pecado que não seja menor que o sacrifício de Cristo. O único pecado que Jesus diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Esse eu, eu penso e assumo aqui como uma base, uma premissa legítima. Ninguém que está aqui cometeu. Ninguém que está aqui cometeu. Então não se aveste com isso. Mas no tocante a outros, qualquer que seja, vá aos pés da cruz. Confesse os seus pecados confessemos os nossos pecados diante de Deus. Faça da noite um momento para dormir, não para ficar alagando o leito da sua cama. Faça da vida cristã um negócio mais leve, mais alegre, mais saudável, e não algo que você vai se sentindo cada vez mais fracassado, fraco, fraquejante, quase que capenga, caindo pelo chão porque está armazenando vá aos pés da cruz, deixa tudo lá, recorra ao Senhor Jesus, confessemos os nossos pecados, não guardemos no coração e abandonemos, para que tenhamos de fato uma nova vida, e uma vida verdadeira com Deus e com Cristo Jesus. Vale a pena só destacar o seguinte, Davi sofreu pelo seu próprio pecado, Cristo sofreu Pelo nosso pecado. Ele é a resposta de Deus. Para a nossa culpa, para a nossa corrupção, para o nosso pecado. Ele é a solução de Deus para nós nos ajeitarmos com Deus. Ele é a solução. Ele é a provisão de Deus para nós. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos em nome de Jesus orar ao Senhor. E queremos nessa noite confessar diante de Ti o nosso pecado. O Senhor sabe o que cada um de nós tem feito e como nós temos vivido a vida diante do Senhor. E de fato, Senhor, é verdade que nós podemos ocultar uns dos outros as nossas práticas. Especialmente, Senhor, aquelas que são contrárias à Tua lei, contrárias à Tua palavra, contrárias a um consenso cristão. Mas nós não podemos esconder do Senhor. Então nós queremos derramar diante do Senhor a nossa alma nesta noite clamar ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, traga graça, traga perdão ao nosso coração, traga, Senhor, a provisão da cruz, o sangue de Cristo, lava-nos e purifica-nos de todo o mal. E ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida cristã de fato honesta, sincera, verdadeira e amável a Cristo Jesus. Se o Senhor tiver que nos repreender, e certamente tem, Não nos repreenda, Senhor, debaixo da tua ira. Nós não resistiríamos. Mas que o Senhor faça com que nós sejamos tratados pelo Senhor e confessemos o nosso pecado. Se o nosso pecado está atrapalhando, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, se ele tem trazido, Senhor, perturbação, bagunça no nosso ser interior, perdoa-nos, ó Deus se Ele tem trazido males físicos a nós, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Faça de nós uma comunidade de fato perdoada em Cristo e pronta para perdoar a quem quer que seja e o que quer que seja. Nós oramos em nome de Jesus. E agora nós oramos ainda para que o Senhor nos leve, ó Deus, em paz para os nossos lares, para que o Senhor nos agracie para que o Senhor permita que nós continuemos conhecendo o Senhor e crescendo no Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana segundo a Tua boa vontade e faça, Senhor, segundo o Teu querer. Quanto a nós, acrescente sabedoria para que possamos viver bem diante de Ti. Nós oramos ainda pelos nossos irmãos, irmãs e convidados todos, que a Tua boa mão esteja sobre eles e que a Tua misericórdia seja renovada sobre todos. É no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, bendito, nosso irmão e Salvador, nós oramos e agradecemos. E agora, Senhor, nos despede debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor eterno de Deus, o nosso Pai, da comunhão e consolação do Espírito de Deus sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, agora e para todos sempre. Amém.